0: Rūdes Bebriš. Vai mākslu var definēt? Džordža Dikija institucionālās mākslas teorijas vēlīnā forma. Mākslas aplis un definīciju kritika. Institucionālā mākslas teorija. 20. gadsimta otrajā pusē izstrādātā atbilde uz jautājumiem par laikmetīgās un modernās mākslas iespējamību, nepārtrauktības starp seno un moderno, skaistā zudumu mākslā. Tā joprojām ir viena no valdošajām teorijām mākslas skaidrošanā, Lai gan šķiet, tā vēl nav nostiprinājusies sabiedrības kolektīvajā izpratnē. Par to liecina publiskajā telpā nemitīgi sastopamās replikas par laikmetīgo un moderno mākslu un tajā dažkārt novērojamo tehnisko nesarežģītību, izaicinošumu tēmās vai izpildījumos, kā arī nesaprotamību kā tādu. Protams, pārstāvju tradicionālām vai tradicionāli iekrāsotām mākslas definīcijām netrūks ne akadēmiskajās aprindās, ne arī sabiedrības priekšstatos vispār. Viņi piedāvā meklēt estētisko mākslā, izprast to kā realitātes reprezentāciju vai arī piedēvē mākslē funkcionalitāti. Turpretī institucionālā mākslas teorija piedāvā savā ziņā elegantu risinājumu, kas atšķirībā no priekštečiem mākslas darbā neatstāja tādus acī apslēptus elementus kā skaisto, emocijas, dziļu domu vai ko tam līdzīgu. Amerikāņu filozofs George Dickies ir uzskatāms par ievērojamāko institucionālās mākslas teorijas pārstāvi. Lai gan viņa teorija gadu gaitā ir mainījusies, pamat ir tādi paši. Tā balstās konvencionalitātes un kontekstuālismu premisās. Tās pieņem to, ka mākslu nosaka nevis mūžīga, ja katrā mākslas darbā sastopuma esence būtība, bet gan mākslas tapšanas konteksts, institucionālais rāmis. Tomēr, ja lūkojam pēc konkrēta ietekmi savota, Tad institucionālās mākslas teorijas sakarā nevar nepieminēt filozofu un mākslas kritiķi Artūru Kolmenu Danto. Viņš 1964. gada rakstā Mākslas pasauli pieteica institucionālās mākslas teorijas prototipu, izveidoja pamatus, uz kuriem dikīs un citi varēja celt savus mākslas skaidrojumu debesis No vienas puses Dantau pats nepiekrīt institucionālās mākslas teorijas secinājumiem un no otras puses dikīs arī atzīst pieeju atšķirības. Tomēr abi domātāji piekrīt, ka laikmetīgās un modernās mākslas centrā ir jautājums par neatšķiramajiem līdzniekiem, jeb vairākiem vizuāli identiskiem objektiem, no kuriem viens ir uzskatāms par mākslu. Dantoto formulēja saistībā ar slavenā popārta mākslinieka Endija Vorholu brillo kastēm. Lai gan vizuāli izstādē redzamās kastes nekāda neatšķiras no ziepju sūkļu kastēm, kas sastopamas lielveikalā, Kaut kādu iemeslu dēļ Vorholla darinājumi bija uzskatājumi par mākslu. Šīs problēmas atrisinājums slēpjas idejā par mākslas pasauli, bet šī koncepta skaidrojumos Dikiju un Danto domas jau dalās. Artūra Danto sakarā mākslas pasauli varētu raksturot kā mākslas teorijas un mākslas vēstures zināšanu kopumu, kas ļauj nosaukt kādu objektu par mākslas darbu. Citā skatījumā to varētu traktēt kā interpretācijas schēmu vai formulu, atsaucoties uz kuru objektam var piešķirt vai nepiešķirt mākslas darba status. Lai gan dikijas lielā mērā uzturšo nojēgumu, viņš iet soli tālāk par danto un izgaismo mākslas pasaules institucionālo raksturu. Viņaprāt, mākslas pasauli ir kultūrāla konstrukcija, kas savas aprises guvusi vēstures gaitā. Tas ir, ja kultūras vēsture būtu citāda, tad mākslas pasaulē mēs droši vien varētu ietvert arī citas prakses papildus tām, kuras jau par mākslu. Tas ir papildus mūzikai, glezniecībai, telniecībai, dejai, literatūrai un citām. Citiem vārdiem, dikijam mākslas pasaule ir vēstures gaitā tapusi kultūrāla institūcija, kas nosaka lietu kārtību mākslā. Taču dikijas uzstāja, ka mākslas pasaule nav vienīgais koncepts vai jēdziens, par kur ir jārunā mākslas sakarā. Nemazāk svarīgi ir runāt par to, kas ir mākslinieks, mākslas darbs un publika. Šo iedzienu skaidrojumus dikīs izvērš 1984. gada darbā mākslas aplisi mākslas teoriju, bet uzstādījums ir visai saudabīgs. Līdz šim esmu izvairījies nosaukt institucionālo mākslas teoriju par mākslas definīciju, bet nebēz iemesla. Ja uzskatām jautājumu par neatšķiramajiem līdziniekiem, kas atšķir mākslas darbu no kaut kā, kas nav mākslas darbs, ja nav uztveramas atšķirības starp abiem objektiem par šīs teorijas stūrakmeni, tad redzams, ka tas īsti neatbilst ierastēja definīcijas jautājuma formai, kas ir X vai kas pēc būtības ir X. Danto uzstāja, ka saistībā ar mākslu šis jautājums ir bijis nepareizi formulēts no sākta gala. Turpretī Dikīs sniedz izvērstāku komentāru un ierastās mākslas definīcijas izpratnes kritiku. Vienlaikus piedāvājot piecu savstarpēji saistītu definīciju apvienojumu – mākslas apli – kā atbildi uz jautājumu par to, kas ir māksla. Šīs esējas pirmajā nodaļā izklāstīšu dikija vēlīno institucionālo mākslas teoriju, kas, viņa prāt, vispilnīgāk spēja raksturot mākslu. Konkrētāk, aprakstīšu viņa piedāvāto mākslas apli un tajā ietvertos jēdzienus. Turpretī, otrajā nodeļā pievērsīšos jautājumiem par mākslas definīcijām kā tādām. Risināšu problēmu, ar kuru potenciāli saskaramies, krustojoties dikija domām ar filozofijā vispār pieņemto apliveida definēšanas jeb cirkularitātes problēmu. Varētu teikt, ka problematizēšu tās problemātiskumu, vaicājot, kāpēc apļveida definīcijas vispār uzskata par problēmu. Pirmā nodeļa. Džordža Dikija mākslas apļa izklāsts. Darbā mākslas aplis mākslas teorija Džordžs Dikijas piedāvā mākslas skaidrojumu, kas sastāv no piecām savstarpēji aiztītām jēdzienu definīcijām. Viņa prāta, mākslē piemīt ielocīta daba, un tikai ar šādu metodi, kurā jēdzieni cits citu papildina, pieņem un balsta, būtu iespējams to skaidrot. Tuvākā vizuālā analoģija, ko var piedāvāt, iedomāsimies tādu ugunskuru, kas sastāv no piecām pagalēm, kas izkārtotas piramīdas vai varbūt konusa formā tā, ka pagalis balsta citu citu, vienam galam esot pie zemes. Māksla ir šis ugunskurs, un atsevišķie jēdzieni ir pagalis. Visi jēdzieni ir vienlīdz nepieciešami, lai mākslas konstrukcijas spētu saglabāt formu. Tātad, kas tie ir? Pirmkārt, mākslinieks, otrkārt, mākslas darbs, treškārt, publika, ceturtkārt, mākslas pasauli un piektkārt, mākslas pasaules sistēma. Pirms ķeramies klāt padzernātam jēdzienu izklāstam, jāizsaka divas piezīmes. Pirmkārt, kā tulī taps skaidrs? Iepriekš sniegtā analoģija par ugunskuru nav pilnīgi precīzu, jo šajā gadījumā īsti nevaram atdalīt pagales kā patstāvīgas vienības ārpus ugunskuru. Mākslas aplī ietvertie jēdzieni ir nepieciešami ne tikai visaptverošo mākslas jēdzienu, bet arī cits cita izskaidrošanai. Īsāk sakot, šajā gadījumā nevar būt viena pagale bez citas. Apliskā vizuāla analoģija šeit drīzāk parādās tādā nozīmē – ka katras iedzienas skaidro iepriekšējo, bet pēdējais pagriežas pretējā virzienā un ietver visus iepriekšējos jēdzienus. Otrakārt, nav svarīgi, ar kuru no šiem jēdzieniem sākam skaidrot mākslas apli, jo tas drīzāk jāatver kā kopums. Tomēr ērtības labad apskatīšu šos jēdzienus tādā pašā secībā. Pirmkārt, mākslinieks ir persona, kas ar sapratni piedalās mākslas darba radīšanā. Uzsvars jāliek uz sapratnes jēdzienu, jo tieši sapratnes dēļ ir iespēja izvērīties. No institucionālajai mākslas teorijai tik bieži vien strīdīgi piedēvētās patvaļības mākslas darba radīšanā. Sapratne ir tas kritērijs, kas spēj nošķirt mākslinieku no cilvēka, kurš nav mākslinieks. Tāpat sapratne var arī noliegt mākslu, ko radījis dzīvnieks vai mākslīgais intelekts. Piezīme. Jautājums par sapratnes piedēvēšanu dzīvniekiem vai mākslīgajiem intelektam ir strīdīgs jo lielā mērā balstās tajā, kā mēs lietojam vārdu sapratni. Bet šis jautājums neietilpst šī darba tematikā. Tas drīzāk ierindojas epistemoloģijas problēmu lokā. Sliecos domāt, ka dikijas nepiedāvētu dzīvniekiem un datoriem māksliniekiem raksturīgo un nepieciešamo sapratni, jeb citiem vārdiem dzīvnieki un datori nevarētu būt mākslinieki tādā pašā nozīmē kā cilvēki. Tomēr vienlaikus atzīstu atvērtību citiem risinājumiem, Kā arī uzskatu, ka šī būtu interesanta tēma, ko skatīt kādā citā darbā. Piezīmes beigas. Bet kā domāt sapratnes jēdzienu? Māksliniekam jāsaprot trīs lietas. Pirmkārt, darbība, kurā viņš ir iesaistīts. otrkārt, ko nozīmē būt māksliniekam. Treškārt, konkrētais mēdīs, kuru viņš lieto. Turklāt, sapratne implicē arī mākslas radīšanas procesa tīšumu nolūku. Protams, mākslas darbā var būt nejauši elementi, bet pats darbs nevar būt nejauši. Izvēli izveidot to nosaukt par mākslas darbu ir apzināts process. Piemēram, tas, kāda izveidojas Džeksona Poloka glezna, kad viņš uz audekli krāsu, tikpat labi varēja būt nejauši, bet par mākslas darbu tā kļuva brīdī, kad viņš šo krāsu kombināciju uz audekli nosauca par mākslas darbu. To viņš varēja izdarīt tieši sapratnes dēļ. Otrakārt, Mākslas darbs ir tāda veida artefakts, kas radīts pasniegšanai mākslas pasaules publikas priekšā. Ar artefaktu tiek domāts, jebkurš cilvēka radīts objekts. Dikīs piebilst, ka šī definīcija nenozīmē, ka mākslas darbam ir reāli arī jānonāk publikas redzeslokā. Ir iespējami arī darbi, kurus redzējis tikai pats mākslinieks. Tomēr jebkuram māksliniekam ir padomā publika, kad viņš rada mākslas darbu. Pat tad, ja viņš izlemja radīto darbu nekad nevienam nerādīt, Viņš ir vispirms iedomājies publiku un tikai tad to noliedzis. Tāpat dikijas norāda arī uz to, ka var pastāvēt artefakti, kas nav mākslas darbi, bet kas ir radīti mākslas pasaules publikai. Piemēram, izrāžu, izstāžu bukleti vai plakāti. Taču tie ir sekundāri un izriet no paša mākslas darbu, tāpēc šī definīcija uz tiem neatiecas. Treškārt. Publika ir personu kopums, kura locekļi ir kaut kādā pakāpē gatavi saprast viņu priekšā izrādīto objektu. Publika šeit ir domāta vispārējā nozīmē. Proti, šī definīcija attiecas uz jebkuru cilvēku kopumu, bet viena publikas apakšklase, kas iedalītos vēl tālākās kategorijās, noteikti būtu mākslas pasaules publika. Šādu publiku varētu raksturot līdzīgi kā pašu mākslinieku. Proti, tai piemīt vispārreiz nojēgums par mākslu un minimāla konkrētā mēdīja, jeb mākslas pasniegšanas veida sapratne. Kā konkrētas piemērus varētu nosaukt kuratorus, mākslas muzeju un galeriju direktorus, kritiķus, kā arī mākslas interesentas un izstāžu apmeklētājus. Pēdējos divus jēdzienus zināmā mērā jāskata kopā. Ceturkārt, mākslas pasauli ir visu mākslas pasaules sistēma kopums. Proti, Mākslas pasauli ir viena, bet to veido vairākas atsevišķas sistēmas – dzeja, glezniecība, teātris, mūzika un citas. Kā jau minēja ievadā, dikajam mākslas pasauli ir vēstures gaitā tapusi kultūrāla institūcija, kas nosaka, ko mēs uzskatām un neuzskatām par mākslu. Ja kultūras vēstures būtu citāda, tad mēs mākslas pasaules sistēmu, jeb vienkārši mākslu sarakstā, droši vien arī citas prakses – suņu skates – Šahu, skriešanu, salūtu šaušanu vai jebko citu. Piektkārt, mākslas pasaules sistēma ir ietvers mākslas darba pasniegšanai mākslas pasaules publikas priekšā mākslinieka izpildījumā. Kamēr pārējās definīcijas lineārā veidā papildināja citu citu, šī definīcija ietver visus pārējos elementus, veidojot un noslēdzot mākslas apli. Mākslas pasaules sistēma piemēri ir visas tās cilvēku izpausmas formas, kuras ikdienas valodā saucam par mākslu vai māksliniecisku radošu izpausmi – dzeja, literatūra, telniecība un citas. Konkrētajā mākslas pasaules sistēmā mākslinieks var radīt mākslas darbu, ko leģitimē sasaistē ar visaptverošo mākslas pasauli un kas radīts, lai tiktu pasniegts mākslas pasaules publikai. Visu apkopojot, Mākslas jēdzienu veido un balsta pieci saustarpēji saistīt jēdzienu. Mākslinieks, mākslas darbs, publika, mākslas pasaule un mākslas pasaules sistēma. Vienu jēdzienu nevar izskaidot bez cita. Ja gribam saprast, kas ir māksla, tad tie visi ir vienlīdz nepieciešami. Tomēr līdz ar to parādās problēma. Šis mēģinājums skaidrot mākslu pieļauja apļveida definēšanas kļūdu, jeb, sakot, Ir cirkulārs. Visās atbildēs, ko dikīs sniedza cenšoties skaidrot mākslas jēdzienu, tas jau ir ietverts. Otrā nodeļa. Mākslas definīcijas un cirkulāritātes problēma. Parasti, sastopoties ar situāciju, kur kāds skaidrojums ir cirkulārs, filozofija mums liek izvilkt loģikas, valodas analīzes un kritiskās domāšanas instrumentus, lai galu galā izsviestu šādu definīciju miskastē kā neizdevušos projektu un pēc tam rakstītu tekstus, kurš es apļveidu argumentācijas novērojums ieņem spēcīgākā pretargumenta pozīciju gan retoriski, gan teorētiski. Bet atļaušos vaicāt, vai definīcijas cirkularitāte tik tiešām ir tik liela kļūda? Pirms ķeros klāt pie šī jautājuma iztirzāšanas, ir vērts padziļināti pievērsties ievadā ieskicētajam apsvērumam par institucionālās mākslas teorijas pielīdzināšanu definīcijai, jo tas nav tik pašsaprotami. Varētu noderēt filozofu un muzikologu Stīvena Deivisu darbā mākslas filozofiskās perspektīvas piedāvātais nošķīrums starp mākslas teoriju un mākslas definīciju. Citāts Veiksmīga definīcija precizē visiem mākslas darbiem un tikai mākslas darbiem piemītošo īpašību kopumu, kuru dēļ tie ir mākslas darbi. Tur pretī mākslas teoriju var būt vispārīgākas priedumos par to, kas ir tipisks vai normatīvs mākslas darbiem. No daudzām mākslas teorijām var sagaidīt to, ka tās pievēršas tam, kā mākslas darbi ir identificēti un individualizēti. Citāte beigas. Sakarā ar šo uzstādījumu šķiet Danto atbildes meklējumas jautājumu par neerašķiramajiem līdziniekiem, kuru pārņem arī dikīs, būtu adekvāts kritērijas abušo domātāju uzskatu ierindošanai mākslas teorijas kategorijā. Ideja par mākslas pasauli tik tiešām piedāvā principu, pēc kura identificēt objektus, kas ir mākslas darbi. Tomēr, lai gan tik tiešām pieskaita Danto pie mākslas teoretiķiem šajā izpratnē, Tikīju viņš uzskata par procesuālās mākslas definīcijas pārstāvi, pretstatot to funkcionālām un historiskām mākslas definīcijām. Proti, procesuālā mākslas definīcija paredz, ka kaut kas kļūst par mākslu vairāku sociālo procesu rezultātā, kas nosacīti atbilst iepriekšējā nodaļā ieskicētajām nostādnēm. redzot mākslas teorijas un mākslas definīcijas kategorijas vismaz daļēji pārklājas tāpēc varbūt nemaz nav tik absurdi dikijam piedēvēt kā vienu tā otru pozīciju, lai gan tad būtu nepieciešams atrunas un precizējumi. Tomēr visu vairāk sarežģīja tas, ka dikijas definīciju sakarā raksta, ka viņš nekad nav centies spēlēt pēc parasto definīciju noteikumiem un ka viņš nekad nav piedāvājis īsta definīciju mākslē. Galu galā viennozīmīgu atbildi nevaram iegūt. Nākas izvēlēties starp interpretāciju, ko piedāvā dikiju komentētāju un polemīķi, un to, ko dikijs raksta pats. Nevienu no pozīcijām šajā jautājumā nepieņemšu, bet domāju, ka tas nav izšķiroši tam, ko cenšos pierādīt. Katrā ziņā šie apsvērumi var noderēt, lai izvērtētu, ko mēs paši sagaidām no teorijām un definīcijām, kā arī to, kā teorijas un definīcijas sastarpē atšķirus. Atgriežoties pie cirkularitātes, Lai vai kādus, bet apļveidu argumentus mēs parasti nepieņemam. Tomēr provokatīvi jāveicā, kāpēc cirkulāra definīcija ir neadekvāta. Varbūt šo problēmu var atrisināt pieejot no otras puses. Tas ir skaidrojot, kāpēc necirkulāras definīcijas ir derīgas. Liekas pašsaprotam, ka definīcija, kas piedāvā skaidrot vienu jēdzienu ar vairākiem citiem jēdzieniem, ir adekvāta. Jo tādā veidā varam saistīt definētu objektu ar mums jau piederošo jēdzienisko zināšanu klāstu. Necirkulāras definīcijas ideāls ir informēt citu par kādu terminu, ko viņš nezina, ar vārdiem, kas viņam ir zināmi. Piemēram, ja nezinām vārdu sinhrons nozīmi, tad varam palūkoties vārdnīcā, konstatēt, ka nozīmi sakrīt ar pazīstamo vārdu vienlaicīgs un ka patiesībā zinām, ko šis vārds nozīmē. Attiecīgi, cirkulāriem aprakstiem var pārmest šīs informēšanas spējas trūkumu. To, ka tie nav informatīvi, nespēja mums kaut ko iemācīt. Tomēr dikīs piezīmē, ka varnīcas, kas lielā mērā nodarbojas ar definīciju sniegšanu, un pretendē būt informatīvas, bieži vien pielietu cirkularitāti skaidrojumos. Tas notiek tādā nozīmē, ka mēģinājumā skaidrot vienu jēdzienu tiek piedāvāta virkne citu jēdzienu, kas prasa vēl citos jēdzienos izteiktu skaidrojumu. Tomēr ar laiku šīs definīcijas atgriežas atpakaļ pie pirmā vārda, kuru vārdnīca sākotnēji centās definēt. Visdrīzāk šī metode balstās uzskatā, ka vismaz viens no nosauktajiem jēdzieniem būs intuitīvi zināms. Līdz ar to definīcijas sniegtās zināšanas un informatīvums ir ļoti nosacīts. Labākajā gadījumā tas mūs iepazīstina tikai ar jauniem vārdiem. Mēs ikdienā lietojam daudzus vārdus, kuru precīzes definīcijas nevaram sniegt bet kuru tik un tā spējam lietot pareizi, jo mums ir vispārēji sapratni par to nozīmi un apstākļiem, kuros tos lietot. Mākslas definīcija nespēja sasniegt cirkulāras definīcijas ideālu, jo māksla ir šāda veida termins. Dikijas argumentē, ka sapratni par mākslu un mākslas aplīja ietvertajiem jēdzieniem mēs parasti gūstam jau bērnībā, turklāt šos jēdzienus iepazīstam visus kopā. Proti, jau kā bērniem mums ir izpratni par mākslinieku, Mani pašu, citiem bērniem, cilvēkiem, kas dzīvoja pagātnē, mākslas darbu, manu zīmējumu, attāliem baznīcā vai muzejā, mākslas publiku, mammu, skolotāju, citiem cilvēkiem baznīcā vai muzejā. Tāpat varētu piemetināt, ka zinām arī par mākslas pasaules sistēmām, mūziku, literatūru, glezniecību un to, ka tās visas kaut kas saista. Mākslas pasauli lai gan konkrētos terminus vēl tobrīd neesam iemācījušies. Līdz ar to filozofa mēģinājums sniegt adekvātas, necirkulāras mākslas definīcijas ir nolemta neveiksmē. Tas nespēj mums iemācīt kaut ko, ko mēs jau nezinātu, un viņu teiktais būtu pilnīgi nesaprotams, ja tā nebūtu. Mākslas definīcija mērķis ir drīzāk eksplicīti noformulēt to, kas mums jau kaut kādā ziņā ir skaidrs, un dikijas uzņemas tieši šādu uzdevumu. Citiem vārdiem, ja esat pievarējuši šo tekstu jau tik tālu un vispār apsvēruši domu ielūkoties šajā žurnālā, tad tas liecina, ka jums jau ir sapratni par to, kas ir darbs. Tāpēc, diemžēl vai par laimi, varu piedāvāt tikai jums jau zināmā formulējumu. Ļoti iespējams nu ir radies jautājums par to, kāda jēga no šī darba pirmās nodaļas, kur sniedzu tik izvērtu definīciju iztirzājumu, ja jau definīcijas ir bezjēdzīgas. Pirmkārt, Tur sniegtie izklāsti tikai parāda, ka cirkulāras definīcijas tomēr var būt kaut kādā ziņā informatīvas, jo tās raksturoja mākslas darbu un attiecības starp to konstituējošajiem elementiem. Lai gan ja mums tas viss ir intuitīvi zināms, šādas definīcijas var sniegt apstiprinājumu mūsu zināšanai. Otrakārt, ja jau mākslas daba pati par sevi ir cirkulāra, tad to spēsim raksturot tikai ar atbilstošu metodi. Pārfrāzējot – cirkulārā definīcija spēja atklāt mākslas patieso dabu. Protams, šis spriedumi nav vispārināma uz visu. Neceņšos pierādīt, ka apļveidu argumentu vajadzētu viennozīmīgi izsvītrot no visiem argumentācijas kļūdu sarakstiem, vai ka jebkurš mēģinājums kaut ko definēt ir bezjēdzīgs. Ir situācijas, kad cirkulārs arguments tik tiešām neko nedod, un tāpat arī, piemēram, kādas teorijas ietvaros radītiem iedzieniem ir nepieciešams teoretisks skaidrojums jeb definīcija. Drīzāk esmu centies norādīt uz to, ka ne visu var izzināt ar šādiem rīkiem un metodēm. Noslēgums Kopsavalkot padarīto, šīs esējas pirmajā nodaļā ieskicēja un komentēja Džordža Dikija vēlīnās institucionālās mākslas teorijas ideju par mākslas apli, lai izgaismotu, kā izpaužas mākslas cirkulārā definēšana. Savukārt, otrajā nodaļā viņa teorija aizstāvēja, argumentējot, ka apļveida definīcijas nav beziedzīgas un ka tā ir derīga metoda mākslas skaidrošanā. Viens no populārākajiem uzbrukumiem institucionālajai mākslas definīcijai ir tieši cirkulāritātes piedēvēšana, jeb apsūdzība, ka arguments jau ietver to, ko cenšas pierādīt. Šāda kontekstā dikija mākslas aplipat varētu nosaukt par asprātīgu atbildi, kas atplestām rokām sagaida uzbrucējus un vienlaikus labi apzinās to, kas aiz viņu vārdiem, cenšoties to pavērst sev izdevīgā veidā. Dikija teorijā mākslu varētu atzīt par neloģisku, tradicionālā izpratnē, bet viņš atbildētu, ka tāds ir arī pats objekts, par kuru cenšamies runāt. Tas gan nenozīmē, ka mēs nesaprotam, kas ir māksla, ja situācija ir tieši pretēji Tomēr, lai mākslas aplis nebūtu tikai eksplicīts formulējums tam, kas mums jau zināms, piedāvāja to skatīt kā fascinējošu loģikas, epistemoloģijas un kritiskās domāšanas kritiku, kas pret iebildumiem ceļ virkni pretiebildumu un liek pārdomāt filozofu izmantoto instrumentu liederīgumu ceļā uz zināšanām.